0: — Meu nome é Samuel Wilkson. Essas são minhas últimas palavras. Recentemente, recebi um e-mail estranho no trabalho, e antes de partir dessa para melhor, gostaria de contar para vocês sobre esse e-mail, e o que aconteceu depois dele. — Eu não ligo se você vai acreditar ou não em mim. Apenas quero deixar um registro, uma confissão, por melhor dizer. Vou tentar fazer algo breve, mas... creio que o melhor seja que eu comece do começo. — Bom, eu odiava minha vida desde que me conheço por gente. Deu-se início ao meu primeiro dia de aula. Foi quando o bullying começou. Eu não sei o que eu fiz para merecê-lo ou o motivo de ter continuado. Mas isso não importava. Não importava quantas vezes eu mudasse de escola. O meu único crime parecia que era ser gordo. Era um círculo vicioso. Quanto mais pegavam no meu pé, mais eu comia para me confortar. E quanto mais eu comia, mais pegavam no meu pé. Fui me tornando depressivo e mais antissocial. Quando eu fiquei mais velho, eu fui para o ensino médio e comecei a desprezar todas as pessoas no geral. Basicamente qualquer ser humano que não fosse a minha mãe. A minha visão misantrópica do mundo não me ajudava muito, eu creio. Vamos dizer que a minha personalidade não se desenvolveu para uma das melhores. Eu nunca me mudei de casa e passei a maior parte dos meus dias no porão da casa da minha mãe, jogando videogames antigos. E essa era a minha vida. Já estou falando no passado. Meu Deus. Essa ainda é a minha vida. Minha maior vergonha, minha maior culpa é que... Essa minha condição deixava minha pobre mãe feliz. Eu já vi fotos dela após o meu nascimento. Minha mãe me olhava com tanta alegria em seus olhos. Mal imaginava o ser inútil que eu me tornaria. Devia ter imaginado algo diferente. Acreditava que seu menino iria crescer para se transformar em um homem que lhe daria netos. Não achava que eu cresceria e me tornaria... Eu. Nunca desenvolvi outras habilidades a não ser jogar videogame, então por muito tempo eu fiquei desempregado, mas eu gostava sim, eu não queria estar com outras pessoas, entretanto, cerca de 3 anos atrás, a minha mãe me obrigou a voltar a estudar para que eu conseguisse encontrar um emprego e ajudar com o um aluguel que ficava cada dia mais alto. relutantemente eu concordei e escolhi um curso aleatório na escola técnica mais próxima que encontrei de casa. Eu não tenho carteira de motorista, então não podia ir muito longe, mas isso era o de menos. Queria mesmo era estar o mais próximo possível do aconchego da minha casa. O curso que eu escolhi não era divertido. Administração de empresas, o que significava basicamente que ficaria o dia inteiro sentado olhando para tabelas no Excel. Nunca achei que me levaria a lugares, não por não ter aprendido o que me ensinaram, mas porque achei que ninguém seria louco o suficiente para contratar alguém como eu. Entretanto, depois do meu estágio em uma grande empresa de tecnologia, que eu não vou nem mencionar o nome, mas muito provavelmente você já ouviu falar nela, Milagrosamente, eu fui contratado. Embora tenha sofrido a minha vida toda, foi só quando comecei esse período da minha vida, o qual estou vivendo agora, que comecei a considerar o suicídio. O estresse era insuportável desde o início. Todos os dias, quando eu pegava ônibus para ir trabalhar, tinha que ativamente prestar atenção no fato de que as pessoas escolhiam deliberadamente não sentar do meu lado. No trabalho, os escritórios eram um espaço aberto... Então, não havia possibilidade de escapar das pessoas... Não importa o quanto eu tentasse... E elas não podiam escapar de mim... Por algum motivo, eu fui colocado junto do pessoal do RH... A galera mais barulhenta e social de todo o prédio... Tinha que ficar ouvindo o papo furado deles o tempo todo... Enquanto ficava encarando as minhas tediosas tabela E... Não foi surpreso o fato de que eles também não gostavam de mim... Na maior parte do tempo, apenas fingiam que eu não existia... Mas quando era obrigado a falar com um deles ou quando acidentalmente nossos olhares se cruzavam, eu podia ver a repulsa em seus olhos. Jennifer, uma moça que ficava ao meu lado, era a que mais me odiava. Sempre me recebia com uma expressão de nojo e podia ver com frequência seus olhos se revirando quando sentava na caldeira ao lado. Era visível a sua irritação quando eu dirigia a palavra a ela. Às vezes, eu podia ouvi-los falando de mim pelas costas. Jennifer nem se importava em baixar o tom de voz. E bem, não tinha como eu ir até o RH e fazer a reclamação. Eles eram o RH. E esse... É o resumo da minha vida há três anos. Recentemente, minha chefe me chamou para conversar. Aparentemente, uma reclamação tinha sido feita ao meu respeito. Disse que a pessoa que fez a reclamação desejava permanecer anônima, mas tenho quase certeza que foi a Jennifer. Minha chefe disse, com pena em sua voz, que era a respeito da minha higiene pessoal. — Por que você não toma um banho de manhã? Ela perguntou. Eu fazia isso, mas depois de andar algumas centenas de metros até a parada de ônibus e de me sentar no transporte público sendo consumido pela minha ansiedade, eu ficava suando de novo. Não era algo que eu pudesse evitar. Ouvir aquilo fez com que eu me odiasse mais. Meus pensamentos suicidas dispararam. A única coisa que me impedia de concretizar esse fato era o quanto isso machucaria minha mãe. Eu não podia fazer isso com ela, mas adivinha, faz uma semana que a minha mãe morreu. Quando voltei do trabalho, encontrei-a no chão da cozinha. Pude perceber que devia estar lá desde de manhã, porque ainda estava vestida com a sua camisola. Ainda estava viva, mas não conseguia falar. Gemia com um olhar confuso em seu rosto, que um dia foi bonito. Eu chamei a ambulância imediatamente, mas... Ela morreu no hospital mais tarde naquela mesma noite. Os médicos me disseram que ela tinha sofrido um derrame fatal. É claro, isso seria desvastante para qualquer pessoa, mas para mim, significava o fim da minha vida. No meu ponto de vista, já não existia nenhum ser humano decente pisando na terra. Então, por que ficar vivo? Minha chefe não me dispensou do trabalho, nem para eu sofrer o meu luto em paz. Esse era o tipo de filha da puta que ela era. Mas, tudo bem, ficar em casa só me faria lembrar mais da minha mãe. Todo mundo sabia o que havia acontecido quando voltei a trabalhar. E eu pude sentir pela atmosfera... Mas ninguém prestou condolências. Eu ficava me imaginando dando um tiro na minha cabeça, explodindo meus violos na frente de todo mundo. Mas eu não tinha uma arma. Ao invés disso, meu plano real era pular da janela. Afinal de contas, meu departamento ficava no quinquagésimo andar. Não havia nenhuma possibilidade real de sobreviver uma queda de 50 andares. Eu nunca tinha tido tanta certeza do que precisava fazer. Tinha tomado minha decisão e foi nesse momento que recebi um e-mail estranho. Como disse antes, isso faz uma semana. O e-mail começava assim. Aqui está o seu acesso para a floresta. Havia um login e senha bem abaixo e dizia. Atenciosamente, Avid. Avid usava um e-mail corporativo, então assumi que era da parte de TI e que eles tinham começado a usar um novo software. O que achei estranho era que não explicava o que era no corpo do e-mail. E eu não pensei muito sobre, só presumi que já tivesse explicado sobre em alguma reunião que eu não estava. Ou que eu não estava prestando atenção. Eu perguntei para Jennifer se ela sabia do que se tratava. Sacudiu a cabeça negativamente com a sua atitude de sempre. E disse não. Com um tom de voz enojado. Como sempre, fingir não ser atingido por aquilo. Mas por dentro, eu me sentia tão inútil. Quanto ela achava que eu realmente era. Eu dei uma olhada rápida para a janela e pensei. Pule. Mas eu ainda queria esperar até depois do funeral da minha mãe. Então, logo logo. Eu pensei e tentei imaginar a reação de Jennifer ao me ver pular. Quando fechei o Excel algumas horas depois, antes de sair para o almoço, eu notei um novo ícone na minha área de trabalho. O ícone era algumas arvorezinhas pixeladas. A floresta era o seu nome. Achei estranho ter aparecido ali do nada. Geralmente precisava levar o PC até o técnico de informática para instalar em novos softwares. Bom, sem nada demais para fazer, eu cliquei no arquivo. O que abriu pra mim foi um programa que me lembrava do jeito que os softwares eram feitos nos anos 90. Não tinha grandes conteúdos, havia uma janela que transmitia o que parecia ser o vídeo de uma floresta e eu podia usar o um mouse para ver em 360 graus. Mas além disso, não havia muito mais o que eu pudesse fazer. A qualidade do vídeo era bem baixa, mas não parecia ser uma animação. No entanto, logo fiquei com a impressão de que deveria ser um jogo. Porque em cima da transmissão havia uma barra que permitia definir a velocidade do tempo. Você podia visualizar o vídeo em tempo real, que era a definição padrão, ou aumentar a velocidade do tempo até 100 anos por segundo. Abaixo das configurações de velocidade havia apenas dois botões, importar e exportar. E era isso. No menu não havia muitas opções, apenas um sobre e sair. Eu cliquei em sobre apenas para dizer feito por Avid. Eu resolvi mexer um pouco no programa e apertei importar. Surpreendentemente, um catálogo com todos os funcionários da minha empresa apareceu. Eu desconfiei que talvez estivesse conectado com o Outlook da empresa, onde um catálogo similar ficaria disponível. Havia uma barra de busca para facilitar achar quem você procurava. Olhei para cima e vi minha chefe passando pela sala. Eu fechei o programa rapidamente. Eu fui para casa naquele dia sem abrir de novo o programa, com medo de ser chamado mais uma vez na sala da minha chefe. Em casa, eu não pensei sobre muito o, o programa Floresta. Eu estava com coisas mais importantes na cabeça. Para se dizer no mínimo. Eu iria herdar a casa da minha mãe, mas não muito dinheiro. Sabia que jamais conseguiria pagar o aluguel e outras despesas sozinho, e não tinha motivação nenhuma para fazer algo sobre. Pensando nisso, eu deitei no sofá da sala, olhando para o local exato onde havia encontrado a minha mãe caída reduzida a uma forma diminuída e confusa de si mesma. Dali em diante, eu não estaria apenas ficando ferrado mentalmente, mas fisicamente também. Logo, eu perderia a casa e provavelmente iria parar na rua. Mas eu não pretendia chegar nesse ponto. Adormeci e vi janela do trabalho nos meus sonhos. Não era um pesadelo. O pesadelo começaria assim que eu acordasse. No dia seguinte, eu fui para o trabalho uma hora antes de que todo mundo. Normalmente eu não chegaria tão cedo, mas ultimamente eu não tinha vontade de passar muitas horas em casa, sozinho. Ver o ícone do A Floresta na minha área de trabalho me fez ficar curioso de novo. Então, eu abri. Tudo estava igual, exceto que era a noite agora na floresta. A lua, mais alaranjada que a nossa lua, produziu uma iluminação amarelada nas folhas das árvores. Aumentei a velocidade do vídeo para alguns minutos por segundo, mas nada mudou. Mas eu logo percebi que as nuvens que passavam na frente da lua se moviam um pouco mais rápido do que antes. Bom, legal. Eu pensei, sem muita emoção. E depois, eu tentei apertar o botão exportar. A mesma janela que apareceu quando eu apertei importar surgiu novamente, mas sem nenhum nome. Eu fui para a janela importar e olhei a lista de nomes e poderei o que aquilo devia ser. Eventualmente, eu tentei me animar um pouco e procurei pelo nome da Jennifer. Selecionei e cliquei em importar. Uma caixa de texto apareceu. Você tem certeza que quer importar Jennifer Norman para a floresta? Aperte sim para confirmar ou não para recusar. Eu apertei em sim. O nome de Jennifer desapareceu da lista. Eu dei uma risadinha, embora não conseguisse sentir nenhuma alegria de verdade. Pensando que esse programa devia ser uma grande piada interna no departamento de TI. Fui abrir de novo a janela de exportar. E como esperado, o nome de Jennifer estava lá agora. De repente, a minha chefe entrou no escritório junto de um outro colega de trabalho. Rapidamente, eu fechei o aplicativo A Floresta. E abri o Excel. E comecei a fingir que estava trabalhando. Mais e mais colegas foram chegando. Mas Jennifer não. Primeiro achei que tivesse se atrasado. O que não era incomum. E quando não chegou nem por volta de da hora do almoço. Eu supus que ela estivesse doente. Eu comi um hambúrguer no almoço e um restaurante no fim da rua. Eles não serviam a melhor comida do mundo, muito longe disso, mas eu sabia que era o único restaurante da redondeza que nenhum colega de trabalho iria almoçar. Eu fiquei sentado ali comendo meu hambúrguer e tomando meu refrigerante, enquanto eu via a música triste que tocava lá. E eu pensava em pular daquela janela. Pensava em fazê-lo no final daquela mesma semana. Talvez na sexta, um dia depois do funeral da minha mãe. De volta no trabalho, minha chefe foi até o departamento de RH e perguntou se alguém havia falado com Jennifer. Aparentemente, ela não havia ligado para avisar que estava doente ou algo do tipo. Só naquele momento que meu cérebro começou a pensar no impossível. Será que isso tinha a ver com o que eu fiz naquele programa? Não, obviamente não. Mas se por um acaso fosse... Eu abri a floresta e a exportei. Tem certeza que quer exportar Jennifer Norman de A Floresta? Eu apertei em sim. Ela desapareceu da lista e apareceu na lista de nomes na janela de importação. Uma hora depois, Jennifer apareceu no escritório. No final das contas, supus que ela só estava atrasada como de costume. Enquanto se aproximava, percebi que havia algo de estranho nela. Uma colega nossa, amiga dela, se levantou e correu em direção de Jennifer. Jennifer? O que aconteceu com você? Levantei o olhar para ver a interação. Eu... eu não sei, Bela. Eu dormi demais... E acabei de acordar e... Ai, eu vim pra cá, mais rápido que consegui, mas eu não tô me sentindo bem. Acho que... Ai, eu acho que eu tenho que falar com a chefe sobre... O que aconteceu com o seu rosto? Bela continuou sem nem ouvi-la. Isso é de verdade? Suas roupas... Você se olhou do espelho antes de sair de casa? Meu Deus... Eu olhei para a cara de Jennifer. Tinha uma cicatriz enorme bem feia. Suas roupas pareciam velhas e detonadas, como se estivesse vestido ela há muito tempo. Que? Como assim? Jennifer falou e colocou a mão no rosto. Que? Ela correu para o banheiro presumivelmente para olhar-se no, no espelho, e alguns segundos depois, deu um berro e saiu de lá correndo e chorando. Todos se levantaram até eu e a observaram sair do escritório em pânico. Foi aí que caiu minha ficha. O tempo. O tempo na floresta estava colocando como algumas horas por segundo. Fiz alguns cálculos rápidos de cabeça, e se isso tivesse alguma coisa a ver com a importação que eu fiz, ela devia ter ficado uns três anos na floresta, enquanto eu estava lá embaixo comendo o meu hambúrguer. Mas isso não podia ser real. Isso era ridículo. Jennifer não voltou para o escritório no dia seguinte. Seu marido, pelo que ouvi dizer dos boatos, que corriam rápido, havia ligado e disse que ela não iria poder voltar a trabalhar por algum tempo. Então, no dia seguinte, eu fui para o trabalho ainda mais cedo. Abri o aplicativo A Floresta, que ainda estava configurado com algumas horas por segundo. Coloquei de volta no tempo real. Alguns pássaros muito maiores do que qualquer outro pássaro que eu já vi na minha vida, voaram em direção do céu. Eu aumentei a velocidade de novo. Dessa vez, para alguns dias por segundo. Os pássaros rapidamente desapareceram, e a lua substituiu o sol, e vice-versa, algumas vezes em sucessões rápidas. As árvores se moviam como em um vídeo muito acelerado. Isso não pode ser uma floresta de verdade. Eu pensei, não pode. Novamente, eu coloquei o tempo para o tempo real. Thomas, um cara do departamento de economia que sempre fez piadinhas desagradáveis a meu respeito, entrou no salgão. Eu olhei em sua direção caminhando para seu escritório com sua pasta de couro e seu relógio caríssimo preso em volta do seu pulso. Ele olhou para mim. Eu acenei com a cabeça, mas ele me ignorou. Eu não podia ver o seu escritório do lugar onde eu ficava sentado, mas assim que ele passou por mim, eu pude ouvi-lo colocando a mala em sua mesa e abrindo. Conferi se o tempo estava definido como padrão e apertei importar. Digitei o seu nome, Thomas Whitemaster. Digitei lá na barra de pesquisar e então importei. — Tem certeza que deseja importar Thomas Whitemaster para a floresta? — Eu tinha certeza. Assim que seu nome desapareceu da lista, cuidadosamente eu andei até onde ele tinha saído. Sua pasta estava aberta na mesa, mas ele havia sumido. Eu voltei para o meu computador e olhei para a transmissão da floresta. Era meio dia lá naquele momento. Lentamente, eu movi a câmera em 360 graus para ver se conseguia encontrar Thomas em algum lugar. Me senti idiota fazendo aquilo, por tão impossível que era. Mas eu não o vi em lugar nenhum, mas vi alguns animais bizarros. Duas girafas azuladas passando por ali. A resolução baixa tornava basicamente impossível de distinguir se eram reais ou animadas, mas como eram girafas azuis, eu presumi que fosse a segunda opção. Thomas devia ter ido no banheiro, mas, por precaução, eu o exportei de volta, e assim que fiz, ouvi algo em seu escritório. Fui até lá dar uma olhada. Thomas estava de pé ao meio da sala, parecido confuso, seu cabelo normalmente escovadinho e com gel, estava todo bagunçado como se tivesse acabado de acordar. — Ei, Thomas? Eu falei. Ele olhou para mim, surpreso por não estar sozinho. Eu... Eu, eu acho que eu desmaiei. Ele falou, corando um pouco. Quê? Como assim? Você está bem? Eu perguntei. Bem, eu, eu estava prestes a ligar o meu computador quando me encontrei deitado no chão. Sério? Olhei para baixo, tentando pensar em algo para falar. Você se lembra de alguma coisa dos últimos minutos? Ele olhou para o relógio de pulso. Ah, não, eu simplesmente apaguei. Fui saindo dizendo que provavelmente não era nada que precisasse se preocupar, e voltei para o meu computador. Eu senti uma excitação correr pelo meu corpo, embora eu ainda não acreditasse 100% que aquilo podia estar acontecendo de verdade. Outros colegas de trabalho começaram a aparecer e eu não consegui abrir a floresta novamente, pelo resto do expediente. Senão, eu seria visto. Durante o dia, houveram mais burburinhos sobre Jennifer. A maior parte do que eu ouvi eram boatos. Ninguém falava comigo sobre, é claro. Mas era difícil não ouvir os sussurros ao meu redor. Uma das amigas mais próximas dela falou que a mesma havia ligado e que era difícil entendê-la. Estava obcecada com um certo pesadelo que estava perseguindo todas as vezes que ia dormir. Algo sobre ser caçada por um monstro dentro de uma floresta. E tudo começou a ficar muito bizarro para ser uma mera coincidência. Seria eu responsável pelo que aconteceu com Jennifer? Eu me senti estranho. Por um lado, eu nunca tinha me imaginado fazendo algo para machucar alguém. Eu nunca fui um cara violento, mas por outro, pensar que uma das pessoas que mais me traziam tormento havia sido forçar a passar três anos em uma floresta monstruosa, ah, isso me trazia um pouco de satisfação. Eu não tive coragem de importar mais ninguém no dia seguinte, continuei a contemplar o suicídio, mas e mais e mais frequentemente esses pensamentos eram substituídos pela a floresta. Eu passei dois dias apenas observando-a, brincando com as ferramentas de tempo. Aumentei ao máximo e fiquei observando as estações passando em questão de segundos. As árvores cresciam, morriam e eram substituídas por novas árvores. Em um certo ponto, houve um flash de luz e todas as árvores sumiram. Eu reduzi a velocidade do tempo. Parecia que havia acontecido um grande incêndio. Aumentei o tempo de novo e cerca de minutos depois, as árvores cresceram de novo como se nada tivesse acontecido. Porém, os animais não voltaram tão rápido. Mas eventualmente, lá estavam de novo. A maioria das criaturas que eu via me lembrava muito mais de monstros do que de animais. Eu vi uma enorme centopeia branca com milhares de olhos vermelhos. Também um tipo de lesma, ou cosma, devorando uma criatura que me lembrava um bicho pau gigante. Em um momento, uma das girafas azuis chegou perto o suficiente da câmera para eu ver que não tinha cabeça. Apenas várias bocas em lugares aleatórios do seu pescoço, cheia de dentes afiados. Sentado na segurança do meu escritório, enquanto eu observava aquelas criaturas horríveis caçando umas às outras, me dava uma sensação de aconchego. Como estar dentro de casa durante uma tempestade. E havia muitas tempestades dentro da floresta. Às vezes, aconteciam durante anos e anos sem parar, e eu tinha que acelerar o tempo em anos para que passasse. Quando virava a câmera para cima, durante essas tempestades, eu podia ver uma nuance púrpura dentro das nuvens chuvosas. Isso tudo me deixava tão absurdo que... Já nem mais pensava tanto na janela. Mas ainda assim, eu sabia que a minha vida estava acabando. E eu não tinha muita escolha. Na quinta-feira, ontem, eu continuei a observar a floresta. De novo, apertei no sobre. E lá apareceu, feito por Avid. Mas quem era ele? Eu passei boa parte do dia tentando descobrir isso. Abri novamente o seu e-mail e copiei e procurei na lista de funcionários. Mas ele não apareceu. Mesmo tendo o um e-mail corporativo, não parecia estar registrado como empregado. Chequei vários documentos com datas muitas antigas, mas... Eu não achei nada. O nome de Avide nunca apareceu. Pensei que talvez pudesse ter demitido, mas, mesmo assim, ainda deveria aparecer nos registros que eu pesquisei. Eventualmente, desisti de procurá-lo e fui para casa sem ter feito nada de produtivo naquele dia. Hoje, eu devia ter ido ao funeral da minha mãe. Era para ser um dia importante para mim. Um dia que me trazia uma espécie de encerramento. Entretanto, minha chefe não me deu o dia de folga, falou que eu não havia feito a solicitação de folga no prazo necessário, e talvez até estivesse certo, mas, quer dizer, era a desgraça do funeral da minha mãe, é claro, meu plano era ligar e dizer que estava doente na hora, mas algo clicou dentro de mim, quando ela fez isso comigo, eu não podia mais aguentar, eu tinha que parar. Minha chefe, meus colegas e toda aquela companhia era um câncer. E não somente na vida, como na sociedade, como um todo. Todo o ódio que eu senti por anos começou a borbulhar dentro de mim de um jeito que eu nem achava ser possível. Antes disso, eu não fazia ideia como aqueles caras que pegavam uma arma do nada e saíam atirando em seus escritórios e se sentiam. Mas agora, eu sabia. É, eu não tinha uma arma, mas eu tinha outra coisa. Eu tinha a floresta. Cheguei bem cedo no escritório. Sabia que a maioria dos meus colegas ainda estavam dormindo. E hoje, acordariam em um cenário completamente novo. Entretanto, por algum motivo, a minha chefe já estava em seu escritório. Ela não podia me ver de onde estava, mas eu podia ouvi-la falando no celular. Parecia uma ligação importante e provavelmente era o motivo de ter chegado mais cedo. Abri o aplicativo à floresta e uma tempestade despejava sua chuva roxa por cima das árvores. Por alguns segundos, eu hesitei. Meu plano era simples. Eu importaria pessoas que eu odiava, que basicamente consistia em todo mundo. Para o pesadelo da minha tela e, então, abriria a janela e acabaria com a minha própria vida, sabendo que cada uma daquelas pessoas desprezíveis teriam fins drásticos na boca de monstros. De certa forma, era bastante simbólico realizar isso no dia do funeral da minha mãe. Minha hesitação não durou muito. Apertei em importar e digitei o nome da minha chefe na barra de busca. O programa perguntou se eu ainda tinha certeza. Eu ouvi a voz dela ainda conversando no celular. Então, eu cliquei em sim. Sim, eu sei sobre o recesso, mas ainda assim temos que... De repente, ficou tudo em silêncio. Eu senti um arrepio. Fui até o seu escritório. O celular estava caído em sua mesa. Eu pude ouvir um homem falando do outro lado da linha. Alô? Alô? Cadê você? Alô? Você está aí? Eu desliguei a ligação e voltei para o meu escritório. Olhei em volta pela floresta, mas não achei a minha chefe em lugar nenhum. Depois disso, comecei a importar o resto dos meus colegas, Jennifer inclusa. Eu senti uma felicidade da maneira que creio que qualquer um sentiria ao poder se vingar dos seus inimigos, sendo que iria me matar logo após. Eu não considerei a consequência das minhas opções. Apenas deixei meus impulsos destrutivos tomarem conta completamente de mim. E depois de importar todos do RH, eu não consegui me conter. Ao invés disso, eu continuei importando pessoas da empresa. Se fudeu, se fudeu... <risos> Você? <risos> ah, David, você também se fodeu. Eu dizia enquanto importava até gente que eu não conhecia. Pra mim, já era um motivo simples do fato de trabalharem ali. Nesse ponto, o meu ódio já havia tomado conta de mim. E depois de um tempo, algumas pessoas começaram a aparecer na tela. Jennifer estava andando na frente da câmera. Andou até lá e gritou algo. Mas como não havia som no vídeo, eu não pude entendê-la. Então, algo desceu do céu e a agarrou. Caiu a alguns metros à frente, parecendo ainda viva. E depois disso, eu vi três homens, usando seus pijamas, correndo na frente da câmera, sendo perseguidos pelo que parecia ser uma aranha, mas na verdade era apenas o cadáver de uma das girafas azuis com oito patas saindo do seu corpo apodrecido. Eu não sei porquê, talvez a severidade da situação se tornou mais óbvia quando comecei a ver as pessoas na tela, mas eu comecei a chorar, era um choro recheado de tantas emoções diferentes, mas eu percebi que parte era mágoa e ódio. Mas eu continuei a importar pessoas, e depois de um tempo, eu percebi que dava para selecionar mais de uma pessoa por vez. Eu selecionei uma quantidade aleatória dentro das centenas de funcionários da lista. Você tem certeza que deseja importar os 167 sujeitos selecionados para a floresta? Sim, porra. Eu tenho certeza. Toda a certeza do mundo. Eu me senti vazio por dentro, depois de apertar sim. Como se mais nada importasse. O meu último requisito de humanidade havia sido perdido. Com o coração congelado, assistindo meus colegas confusos procurando por uma segurança na floresta pertuosa eu aumentei a velocidade para alguns dias por segundo. Estava indo rápido demais para conseguir ver alguém pela câmera. De repente, uma caixa de texto apareceu na janela. James, o Nilson está prestes a expirar. Deseja exportá-lo? Apertei não. Agora, eu sabia que havia o matado. Isso aconteceu várias e várias vezes até eu colocar a velocidade no maço. Imediatamente, uma caixa de texto apareceu. 210 sujeitos estão prestes a expirar. Desejo exportá-los? Novamente, eu apertei não. Eu fui para a lista de exportação e vi que agora estava vazia. Considerei ainda importar mais pessoas. Mas decidi que minha dívida estava paga. Havia apenas uma coisa para fazer. Olhei para a janela e minha decisão de pular não tinha nada a ver com o que eu acabei de fazer. Eu não era um covarde fugindo da polícia ou algo do tipo. De qualquer forma, sabia que ninguém iria conseguir descobrir o que aconteceu com toda aquela gente. E eu nunca seria pego. Meu suicídio tinha a ver com o fim da minha dor. E por isso, eu ainda estava decidido a continuar esse plano. E agora, era a hora. Antes de andar até a janela com a qual eu havia tanto sonhado em me jogar, coloquei a velocidade de novo em seu tempo normal. Era um dia ensolarado na floresta. Para minha surpresa, eu pude ver um rastro de fumaça vindo do chão. Alguns mestres da câmera. De princípio, eu não consegui definir do que se tratava. Mas depois de alguns minutos, eu percebi que havia pessoas sentadas em volta de uma fogueira. Mais tarde, um deles andou até a câmera. Era um homem. Estava vestido a pele de um animal e segurava uma lança. Uma mulher veio para seu lado. Pareciam pré históricos Se ajoelharam diante da câmera e colocaram no chão à frente o que parecia ser um pedaço de carne. Isso era uma oferenda? O meu primeiro pensamento foi que essas pessoas já deviam morar na floresta desde sempre. Mas então, entendi que provavelmente aqueles eram os descendentes das pessoas que eu havia importado. Deviam ter sobrevivido o tempo suficiente para ter filhos. Decidi adiar o meu suicídio mais um pouquinho para poder observar aquelas pessoas. Mas não faziam muito mais que aquilo. Depois de colocar a carne na frente da câmera, andaram em volta para o seu acampamento e desapareceram de vista. Então, eu aumentei a velocidade de novo, alguns anos por segundo. Cerca de 50 anos depois, eu diminuí de novo. Dessa vez, havia uma espécie de altar em volta da câmera, feito de pedras e flores, e eu podia ver mais fogueiras queimando ao longe. Eu fiquei fascinado com o fato dessas pessoas viverem vidas tão primitivas, sendo que seus descendentes eram pessoas da idade moderna. Então, eu percebi que todo mundo que eu tinha importado para a floresta trabalhava em um escritório. O conhecimento em Excel que tinham não era muito útil na vida selvagem, com uma curiosidade flamejante, eu acelerei o tempo de novo. Dessa vez, permiti que algumas centenas de anos se passasse. Quando voltei para o tempo padrão, a primeira coisa que notei foi que o altar havia mudado. Dessa vez, era estruturado sobre pedras uma em cima da outra, mas ainda assim, de um jeito primitivo. As pessoas pareciam as mesmas, ainda vestidas de peles de animais e empunhando lanças. Mas dessa vez, eu vi a mulher carregando algo que parecia ser um arco e flechas. Mas ainda estavam na idade da pedra. Então eu aumentei o tempo e deixei que se passassem aproximadamente mil anos antes de voltar ao tempo padrão. Demorei menos de meio minuto para fazer isso com a velocidade no máximo. E para minha surpresa, os habitantes ainda não, não haviam superado a idade da pedra, embora o altar estivesse um pouquinho mais avançado. Agora parecia um pouco com o Stonehenge. Um pouco desapontado com a demora da sua evolução, uma ideia surgiu na minha mente. Agora levado por uma curiosidade mórbida e não ódio, eu apertei novamente no importar. Sabia que estava prestes a mudar a vida de alguém com as minhas ações. E sem seu consentimento. Mas de certa forma, não parecia ser grande coisa para mim. Acho que tinha acostumado com aquilo. Eu procurei por pessoas mais inteligentes que conhecia na lista de funcionários. Havia apenas três deles. Horrível, eu sei. Uma médica, que havia mudado de carreira na metade da sua vida... Um engenheiro que havia trabalhado em projetos experimentais de empresa, tipo, desenvolver energias sustentáveis. E um servente que já havia trabalhado como dentista no seu país de origem. Importei-os e aumentei o tempo por alguns minutos, deixando metade de um século passar na floresta. Enquanto eu mal tive tempo de coçar a cabeça. Dessa vez, as coisas mudaram drasticamente. As pessoas não pareciam mais viver como nômades, mas em vilarejos, pelo menos, havia uma vila construída em volta da câmera. Então... Presumi que deviam haver outras. Finalmente, parecia que os habitantes haviam virado fazendeiros. Estavam usando carroças com rodas e até vinham cavalgando em uma das girafas azuis como se fosse um cavalo. A culpa mínima que senti ao importar aqueles três pessoas sumiu imediatamente quando vi quanto haviam contribuído durante a sua estadia na floresta. Passei cerca de uma hora observando os puradores da vila antes de aumentar o tempo novamente. Eu estava fazendo tudo tranquilamente, sem pressa pois sabia que meus colegas não iriam para o trabalho naquele dia. Quando coloquei a velocidade em tempo normal novamente, as pessoas agora viviam em algo que só posso descrever como uma cidade. Ainda parecia um vilarejo, mas era maior e com objetos de metal, como armas e ferramentas. Tipo a idade do bronze, sabe? Cerca de umas 20 pessoas trajando mantos brancos estavam risando em volta da câmera. Me lembrava uma mistura de hindus e muçulmanos. A devoção que tinham pela câmera fez com que eu me sentisse importante de uma forma que nunca havia me sentido antes. Afinal de contas, essas pessoas nunca teriam nascido se não fosse por mim. De certa forma, eu realmente era o deus deles. E já me senti assim. Aumentei a velocidade de novo e nada muito novo aconteceu. Seu desenvolvimento estava lento. Em dado momento, a câmera havia sido tapada por paredes de todos os lados. Eu não podia ver nada mais. Como estava assistindo a floresta numa velocidade de um ano por segundo, logo as paredes desapareceram. Por que fizeram aquilo? Teria acontecido um tipo de mudança em sua religião? Casas eram construídas e destruídas, tempestades iam e vinham. E depois de um tempo, eu testemunhei a primeira guerra. Eu diminui o tempo, mas a guerra passou tão rápido que terminou antes mesmo de eu poder ver parte dela em tempo real. As cidades estavam em chamas e pessoas, mulheres e crianças estavam deitadas mortas pelo chão, enquanto homens com seus rostos pintados, andavam por lá com lanças muito maiores do que eu já vi. Girafas azuis vestidos telas vazias se alimentavam dos cadáveres espalhados. Decidi aumentar a velocidade para 100 anos por segundo, de novo. E não dava para ver nenhuma ação individual. Mas a cidade crescia, e depois apareceu totalmente destruída por uma fração de segundos, e reapareceu ainda maior que antes. Isso se repetiu diversas vezes, e depois de um minuto na minha realidade, ou seis mil anos na floresta, eu normalizei a velocidade. A cidade era uma cidade antiga. Algo como eu imaginava, como que Atenas era antigamente. Eu visualizei a bandeira dessa cidade. Era preta com uma torre dourada no meio. Talvez isso fosse uma interpretação da câmera. Afinal das contas, eu nunca havia visto como essa câmera era. E não tinha ideia de como se parecia. Quando aumentei novamente a velocidade, a cidade se destruiu e reconstruiu mais algumas vezes. Onde está todo mundo? Era o um zelador, um cara que sempre brincava com meu peso. Hã? Eu. eu não faço ideia. Eu falei surpreso. Eu tirei a floresta da tela. O que era aquilo? Um jogo? N não. Vamos, deixa eu dar uma olhada. Nervosamente, eu abri novamente o programa. A floresta? Hum, é que meio que apareceu sozinho aqui no meu computador entrei em pânico e não soube o que dizer além da verdade. E o que você faz? É tipo Age of Empires ou algo do tipo? É. Falei hesitante. Não, não é. Eu não sei direito o que é. Eu senti uma gota de suor escorrer pela minha bochecha. Você não devia jogar esses joguinhos em horário de trabalho, sabia? É por isso que você é tão gordo. Tem que parar de jogar essas porcarias o dia inteiro e ir pra academia, cara. <risos> Ele riu. Bem, não é bem um jogo, falei ignorando seu insulto, só tem essas duas opções, importar e exportar, e olha só, quando eu clico em importar, abre essa lista com o nome de todos os funcionários daqui, eu abri a lista, sério, ele falou, isso é bem estranho, sim olha, tá todo mundo na lista, digitei o nome dele, aqui está você, você está na lista, Tá, e o que acontece se você apertar em importar? Eu. eu não sei, vamos tentar? Selecionei o nome dele e apertei em importar. A caixa de texto de sempre apareceu. Tem certeza que deseja importar Ignacio Gonzalez para a floresta? <risos> Isso é estranho pra caralho. Cara, eu. Cliquei em sim. Não cheguei a vê-lo desaparecer, mesmo estando do meu lado. Não o vi sumindo, só sumiu. Na verdade, era como se nunca tivesse existido. Eu aumentei a velocidade de novo. E Ignacio Gonzales está prestes a expirar. Deseja exportá-lo? Cliquei em não tediosamente. Deixei que o tempo passasse. Dado que eu sabia da história da humanidade na Terra, presumi que a civilização na floresta logo imitaria minha civilização. Um minuto depois, vi que eu estava certo. A cidade havia passado de uma rústica para a moderna em 60 segundos. Mas eu não avistei em um arranha-céu. A câmera estava dentro do que parecia ser uma gigantesca instalação militar. Pessoas que pareciam ser cientistas andavam em volta dela fazendo testes diferentes. Por alguns minutos, observei-os trabalhando. Em uma das paredes, havia um enorme mapa mundial. Nele, não havia nenhum continente da Terra. Eu pude ver fronteiras e pontinhos marcados diferentes cidades. De um jeito primitivo. Eu me senti ofendido que as pessoas haviam parado de endeusar a câmera. Os cientistas trabalhavam meticulosamente e, embora me fascinasse muito, não era muito divertido ficar observando aquilo. Dessa vez, aumentei a velocidade para um ano por segundo. Tudo começou a se mover rapidamente na frente da câmera. De repente, com um flash de luz, a instalação militar sumiu, e me foi revelado que a cidade estava completamente destruída. Normalizei a velocidade e não tinha ideia do que aconteceu, mas parecia que havia um bombardeado a cidade. Podia haver esqueletos de prédios gigantes na distância, e havia fumaça por todos os lados. Então, vi uma luz brilhante no horizonte, seguido de uma nuvem de cogumelo subindo aos céus. Uma tristeza cresceu dentro de mim. Em poucas horas, eu tinha sido atualmente criado uma civilização. Via crescer e se autodestruir. Não vi nenhum sinal de vida. Coloquei a velocidade no máximo e demorou apenas um segundo para ficar tudo verde de novo. E a floresta voltou, tão imaculada quanto no seu início. Agora eu pensei, era a hora de terminar com a minha própria vida. Deixei a floresta rodando no meu computador. E andei em direção da janela. Meus passos pareciam pesados. Abri a janela deixando o ar de verão entrar. E então, lembrei de que havia deixado meu celular em cima da minha mesa. Eu não queria que ninguém o acessasse depois da minha morte. Então, eu voltei para buscá-lo. Mas, algo havia mudado na tela. De alguma forma, a humanidade havia sobrevivido. Demorou alguns milhares de anos para se reconstruírem. Como se tivessem começado do zero de novo. Mas, a cidade voltou. Quando diminui a velocidade, deixando antes alguns milhares de anos a mais passar pela floresta, notei que a cidade era maior do que antes. Os arranha-céus iam ainda mais altos, e para minha surpresa, eu pude ver diversos veículos voando por céus. Usei a câmera para olhar em volta, e quando direcionei-a para o céu, pude ver as luzes nas faces da lua. Havia pessoas morando lá agora. Enquanto eu observava esse mundo, agora completamente transformado de um mundo terrivelmente selvagem para um paraíso de tecnologias que nunca nem sequer sonhamos aqui na Terra, eu chorei lágrimas de felicidade. Era uma alegria que eu jamais havia sentido na vida. Olhei pela janela do meu escritório e para a primitiva e tediosa cidade espalhada pelo horizonte. E depois, para a cidade que brilhava na minha tela do computador. Pensei na minha amada mãe. Ela iria querer que eu continuasse vivo. Isso tudo foi antes de eu começar a gravar isso para vocês. E bem, essas são as minhas últimas palavras na terra. Eu acabei de clicar em importar. A mensagem apareceu. Você tem certeza que deseja importar sem o Wikuson para a floresta? Antes de clicar em sim, quero dizer só mais uma coisa. Se algum dia você receber um e-mail de um cara chamado Avid com um login para a floresta, não esqueça de agradecer por mim. Quem sabe um dia a gente se vê.